0: Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar del paso a paso que seguimos los músicos desde la idea inicial hasta el máster final. Cuando producimos música hay que tener en cuenta que se trata de un proceso, de un paso a paso, que si lo sabemos seguir y respetar obtendremos resultados profesionales y música que conmueva y canciones que puedan competir en las top, top, top del mundo. Por eso hoy vamos a sumergirnos en un proceso esencial para todos los músicos, artistas y productores. Llevar una idea musical desde su concepción inicial hasta tener el impecable master final. Ya seas un principiante o alguien con experiencia, este episodio te proporcionará una guía paso a paso para crear una canción completa y pulida. En Espiral Sound conseguimos la producción musical como una serie de siete etapas, que son las siguientes. 1. Composición y preproducción 2. Grabación 3. Edición 4. Mezcla 5. Mastering 6. Lanzamiento y distribución y 7. Monetización Hoy solo analizaremos las primeras 5 etapas, que son las que están meramente ligadas a la producción musical. Las otras dos etapas, las 6 y las 7, son más administrativas, más de marketing y del music business. El primer paso es la composición y preproducción. Todo comienza con una chispa de inspiración. Puede ser una melodía que te venga a la mente, una letra que escribiste o incluso un estado de ánimo que deseas transmitir. Anota tus ideas y bocetos en un lugar seguro, ya sea papel o una aplicación de notas en tu dispositivo. Lo que yo suelo hacer es grabar mis melodías de voz en un grupo privado de Whatsapp, así tengo la facilidad de importar esos audios en mi portátil. Cuando hablo de la inspiración, aquí hay que cogerlo con pinzas. Muchas veces ponemos en manos de esa inspiración, entre comillas, nuestra capacidad de producir música y eso es un error. La inspiración no siempre llega, no todos los días vas a tener ideas grandiosas, pero es muy importante que te pongas objetivos y te pongas a producir música así no tengas inspiración. Cuando desarrollas tu propio método de producción musical, te darás cuenta que la inspiración es bienvenida, ¿vale? Pero no es fundamental. Puedes crear canciones que conmuevan sin necesidad, sin necesidad de estar inspirado o inspirada. Depender de la inspiración para componer es ponerse una excusa, porque el día que no la tengas entonces no crearás música. También tenemos que facilitarle el trabajo a nuestra mente. Si cada vez que vamos a producir música tenemos un desorden de carpetas en el computador u ordenador, si cada vez que vas a producir música te encuentras con tu habitación desordenada, créeme que pocas ganas te van a dar de componer. Orden y orden. Es mucho mejor invertir tiempo ordenando tu habitación y tu computador que luego queriendo producir. Te toque encontrarte con un severo desorden y se te van a ir las ganas con el solo hecho de sentarte. Los seres humanos somos creativos por naturaleza. Aquello que nos separa de la creatividad es el ruido mental y el desorden. Eso genera caos en nuestro cerebro. Por eso debemos ordenar para darle calma. Y a partir de ahí, ya nos podemos inspirar y crear mucho más fácil. Ok, continúo hablando sobre la composición y la preproducción. Coge lápiz y papel, si es posible, porque llegó el momento de apuntar. Hay seis preguntas que debemos responder antes de comenzar a producir una canción. La primera pregunta es... ¿qué género musical quiero producir? La segunda pregunta es, ¿qué quiero transmitir al oyente? O sea, ¿qué emociones queremos transmitir? ¿Será tristeza, alegría, miedo, tensión o la mezcla de varias emociones? También podemos contar una historia emocional. La tercera pregunta es, ¿a dónde quiero enfocar la reproducción de mi canción? O sea, ¿quieres sonar en la radio, en YouTube, en Spotify, en TikTok o en varios medios a la vez? La cuarta pregunta es, ¿qué tipos de instrumentos voy a utilizar? Tienes opciones de usar guitarras, teclados, cuerdas, metales, voces y puedes crear tus propios sonidos con sintetizadores. La quinta pregunta es ¿Cuánto necesito que dure mi canción? Aquí se trata de poner un valor aproximado. Si estás tratando de posicionar tu canción en Spotify, por ejemplo, puede entrar dentro del estándar comer comercial de estar cerca de los 3 minutos 30 segundos. La sexta pregunta es ¿Qué sonidos necesito tener en mi producción para conseguir transmitir lo que quiero? Como ves, las preguntas están muy relacionadas entre sí. Aquí me refiero a que determines si necesitas sonidos que creen tensión o si buscas efectos especiales como explosiones, disparos, sonidos de espadas. Cuando respondas esas preguntas, ahora sí puedes pasar a la etapa de la producción, donde vas a elegir sonidos, texturas y le darás color a tu canción. Siempre pensando en las emociones que quieres transmitir y también sintiéndote a gusto. No vale la pena producir con la meta de quedarle bien a los demás, Producimos transmitiendo aquello que nos hace sentir bien. Cuando yo comienzo a producir, casi siempre inicio creando un loop de cuatro u ocho compases. Este loop inicial va a ser el ADN de mi canción. En el loop creo una progresión de acordes, le añado una melodía, un bajo y una batería. Cuando ya tengo el loop creado, ahora sí comienzo a crear la estructura del tema. Aquí es cuando comienzo a pensar si lleva una intro, los estribillos, los versos, el puente y una outro. Creo la estructura pensando en la quinta pregunta que nos planteamos con anterioridad, pensando en la duración de la canción. Cuando estamos desarrollando la idea, es el momento de probar varias opciones, de probar otras escalas, de probar otras progresiones de acordes. Es momento también de improvisar melodías y experimentar con cambios en las estructuras. Yo suelo dejar la letra de la canción para el final. Primero lo que hago es balbucear melodías y grabarlas así para luego sí darle espacio a trabajar la letra. Por eso es que esto requiere otro tipo de esfuerzo mental. Si estás componiendo en la DAO va a ser mucho más fácil porque no vas a tener que estar grabando y grabando videos de las diferentes opciones que, te, que se te van ocurriendo. Pero también puede darse el caso de que tienes una guitarra, un piano o cualquier otro instrumento y te inspiras y te dan ganas de componer con tu instrumento. Eso también es válido. Cuando tengas una idea un poco trabajada y ya sepas bien cómo va, es hora de pasar a la DAW. la DAW. De la DAW no hay escapatoria. La DAW es el software de producción musical, es el momento de pasar tu idea inicial al software y crear una maqueta. Poco a poco vas añadiendo arreglos y comienzas a darle forma a tu canción. Por eso yo sugiero iniciar produciendo directamente desde la DAW, porque va a ser mucho más fácil crear la estructura y luego añadir los arreglos. Listo. Es hora de que experimentes con la instrumentación, que pruebes diferentes instrumentos, sonidos, texturas, que pruebes a añadir efectos como delays, chorus, flangers, saturación, pensando siempre en beneficiar a la música. Recuerda el minimalismo, menos es más. A veces queremos sonar muy virtuosos y olvidamos la simplicidad al componer, olvidamos que hacemos música para conmover los corazones de nuestros oyentes, entonces hay que hacer música que sea digerible. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también al newsletter en spiralsound.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para prof profesionalizar tu proyecto musical también te quería mencionar que me puedes seguir en mi Instagram si te interesa y si tienes Instagram y quieres saber y ver mis cotidianidades, pues algo, algo diferente del podcast y un poco más natural y desenfadado está mi inst Instagram que es sirgalv durante nuestros podcasts, te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas. Y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio, si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet, que encontramos de todo pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, llegó el momento del segundo paso. Llegó el momento de la grabación. Durante la preproducción lo que tenías era una maqueta. Ahora es el momento de pasar a limpio esa maqueta y si es necesario volver a grabar algún instrumento, es muy probable que tu maqueta ya funcione muy bien y si ya tienes el proyecto creado en tu DAW, pues perfecto, es hora de pulir esa maqueta y de grabar la versión final de tu canción. En este paso de grabación, casi siempre ocurre que es cuando necesito añadirle las voces en limpio, o sea que suenen como ya van a quedar en la versión final y oficial, lo mismo para el resto de instrumentos. En esta etapa es muy importante que te pongas el sombrero de ingeniero de grabación y prestes atención a la calidad del sonido y asegúrate que las tomas van a sonar lo mejor posible. En esta etapa la idea es obtener un 80% del sonido final que estás buscando. La etapa de la grabación es la de las más importantes de la producción musical. Si tu canción tiene buena calidad de grabación, el resto de procesos van a ser súper fáciles. Luego de grabar pasamos al siguiente paso, el tercer paso que es la edición. Aquí es donde eliminas ruidos no deseados, ajustas los problemas de tempo y también ajustas la afinación. Eso sí, la idea es que el cantante haya practicado lo suficiente para que la mayoría de la canción suene afinada. La idea es corregir pequeños errores, no tener que afinar todo desde cero. Durante la edición también es importante hacer los fade ins, fade outs y cross fades para evitar que hayan ruidos molestos, como esos clics o cuando una pista se corta. Muy bien, vamos por buen camino. Ahora llegó la hora de la etapa de la mezcla. La mezcla es donde todas las piezas del rompecabezas sonoro se unen. Ajusta los niveles de volumen, panoramas y ecualización para lograr un equilibrio sonoro óptimo. Agrega efectos de reverb, delay, efectos de modulación como chorus, phaser y flanger. También es momento de controlar la dinámica de la canción con la compresión. Hay que aplicar estos plugins con cabeza, siempre analizando, detectando problemas sonoros para finalmente aplicar soluciones a esos problemas según sea necesario. La idea en la etapa de la mezcla es conseguir un sonido balanceado, con profundidad y cohesión, que no tenga artefactos sonoros extraños, cuidando muy bien el balance de las frecuencias graves, medias y agudas. Cuando mezclamos es súper importante cargar referencias comerciales de canciones que ya suenan profesional. Para comparar nuestra mezcla con, con esas canciones y tener un mapa de dónde tenemos que acercarnos para sonar profesional. La idea es que en la etapa de la mezcla consigas un 90% del sonido final que estás buscando, Recuerda que con la grabación edición obtenemos el 80% del sonido final, así que la mezcla no deja de ser otra etapa más, donde solo le sumas ese 10% adicional a tu sonido. Ok, llegamos a la última etapa, el ansiado mastering. Esta etapa es la que puede sonar un poco más marciana, como que wow, el mastering. Te imaginas por allá una serie de científicos cogiendo sus canciones y haciéndoles mil historias. Y bueno, sí es un proceso bastante técnico que requiere tener unas buenas bases de conocimiento de ingeniería de sonido y también se requieren habilidades y técnicas para solucionar problemas sonoros. El mastering o la masterización es el último paso para pulir tu canción y que consigas un sonido, un, un producto final que conmueva y que compita con la música comercial profesional. Durante el mastering se suele aplicar compresión multibanda, es decir, se le aplica la compresión a determinados rangos de frecuencia y esto da un control quirúrgico sobre la pista de audio. También se suele ecualizar, se suele revisar el panorama estéreo y se pulen detalles finales que no se revisaron durante la etapa de la mezcla. Finalmente se eleva a un volumen comercial, tu canción la, se eleva a un volumen comercial para que compita profesionalmente. Suele pasar que muchas veces. En el mastering detectamos errores que hubiéramos podido corregir en la etapa de la mezcla. Entonces, si tú eres el mismo ingeniero de mastering y el mismo ingeniero de mezclas, pues es, tienes el proyecto de mezclas. Por lo tanto, no hace falta que hagas esos cambios en el mastering, sino que vuelves a tu mezcla, abres el proyecto de tu mezcla, corriges los errores, vuelves a exportar la pista para ser masterizada y ya vas a tener una pista mucho mejor adaptada para que puedas masterizar fácilmente. En el mastering estamos añadiendo ese 10% del sonido final que estamos buscando, yo comparo mucho el mastering al equivalente de ser un pintor, haber terminado mi obra, pero aún le falta algo, le falta ese embellecedor, le falta el marco para que finalmente puedas vender ese cuadro, el mastering es como el marco del cuadro, se trata de esos detalles que le faltan a la mezcla para que se convierta en un producto comercial finalmente tienes que asegurarte que tu master final suene bien en una variedad de dispositivos y sistemas de audio que suene bien en el automóvil, en el smartphone, en el portátil y en el altavoz bluetooth aquí al igual que en la mezcla y diría yo que en todas las etapas de la producción musical es súper útil si referencias entonces aquí en la parte del mastering es importante referenciar el master con canciones comerciales para saber si tu sonido compite y se acerca al sonido de las canciones profesionales ¡Listo! Este es el último paso de una producción musical. Ya cuando tienes el máster, tienes un producto que puedes vender y que puedes compartir con el mundo entero. Estos han sido los pasos esenciales para llevar tu idea musical desde la concepción hasta el máster final. Recuerda que te quedan dos pasos más, que ya no son meramente de producción, sino que están relacionados con el marketing y el negocio de la música. Pero bueno, no de ser muy importantes, porque no solo basta con tener tu canción, luego hay que venderla, hay que promocionarla y monetizarla. Pero eso ya lo dejamos para otro podcast. Recuerda que la práctica constante y la experimentación son clave para mejorar tus habilidades de producción musical. Así que pon manos a la obra y crea tu próximo temazo. Ponte objetivos de crear canciones y comparte tu música con el mundo. No te quedes con tu música adentro, la música hay que compartirla. Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Gracias por escucharnos, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.